0: 21 hodín 30 minút, požehnaný piatkový večer prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice pri plamienku betlehemského svetla, ktorý máme aj tu v rozhlasovom štúdiu. Naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. 63 schodov, tri poschodia musel otec Lubomír Grega prejsť z rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela sem k nám do vysielacieho štúdia. Takti prajem požehnaný piatkový večer aj v tomto vysielacom štúdiu, kde sa nachádzame a odkiaľ budeme v následujúcich minútach naozaj pre našich poslucháčov vysielať podľa programu úvahy na tému hľadanie prístrešia preboha v živote človeka. Takže vitaj v rozhlasovom vysielacom štúdiu.
1: Ďakujem pánko za privítanie a začneme hneď mene Božom túto našu reláciu. Mene odca i syna i Ducha Svetého. Amen. Amen. Páňa Bože náš, Ty nás vidíš a počuješ. Prosíme ťa zošli svojho svätého Ducha v tento svätý čas duchovnej obnovy na všetkých, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú. Nech nám otvori oči a uši srdca, aby sme zachytili jeho tichý dotyk, aby nás učil dobre počúvať, ale aj modliť sa, pretože bez neho nedokážeme vysloviť ani len Tvoje meno. Nech Duch Svetý Naplňaj toto rozhlasové štúdium, ako aj všetkých, ktorí sa v tejto chvíli podielajú na tomto priamom prenose, aby boli tvojimi dobrými spolupracovníkmi. Nech Boží duch naplni každého, kto zachytí tento slabý ľudský hlas. Nech zdvihne zúfalých, ktorí strácajú chuť žiť. Nech poteší zarmútených, ktorí v týchto dňoch prišli o radosť. Váhajúcich nech pohne k dobru, konajúcich zlo nech zastaví, ubitých nech pohladí a zranených uzdraví. Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapal nás oheň svojej lásky. Buď s nami teraz i na veky vekov. Amen. Uslucháči Lumen Započúvajme sa do známých slov Lukášovho Evanielia V tých dňoch vyšiel rozkaz od Císara Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete Tento prvý súpis sa konal, keď Sirius spravoval Quirinius a všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta Vybral sa aj Jozef z galejského mesta Nazareta do Judei do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa so dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasier lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Toľko to z Evanielia podľa Lukáša, ktoré si mnohí čítame o polnoci alebo aj pri štedrovečernej večeri. Hneď v úvode sa vám priznám, že tému pre tohto ročnú predjanočnú duchovnú obnovu mi pošepol tu prítomný duchovný redaktor Pálko Jurčaga. A musím povedať, že ma oslovila. Hľadať prístrešie pre Boha. Či presnejšie, hľadať miesto pre Boha v našom živote. Keď som nad tým premýšľal, neubránil som sa jednej krásnej spomienke z detstva. Keď sme v tomto adventnom čase v mojej rodnej dedinke pomedzi Šariša a Spíša v Nižnom Slavkove udržiavali aj za tvrdej totality jeden veľmi pekný zvyk, 9 dní pred narodením Ježíša Krista hľadať prístrešie pre svetú rodinu. Po večernej adventnej svätej omši sme sa vybrali skupina ľudí, väčšinou už po snehu s malou sochou paní Márie v náruči a zastali sme pred dohodnutým domom, kde sa odohral možno aj pre vás starších ten známy spevavý dialog spoza dverí medzi domácimi, a stojací mi vonku. Najprv sa zaklopalo a znútra sa ozvalo. Kto klope tam? A zvonku zasa odpovedalo. My dva, ja chudobný. A domáci zasa. Čože vám dám? Odpoveď. Len noc ľachatrný. Prosíme si pohoni žene. Z ďalekej sme príšli zeme. Z poza zaznelo, ja neznám vás. Odpoveď, prosíme, puste nás. Domáci, to nemôž byť. Prosiaci, veď ís je nás na zbyt. A znovu domáci, podarom na je vaša reč, nie to miesta, chodte preč a znovu sa zaklopalo, aj tretí raz, a v podobnom prosiacom duchu sa menil tento spevavý dialog. Až nakoniec sa otvorili dvere a vstúpili sme všetci dno. Pamätám si, ako jeden z domácich, už takou naučenou formulkou, často aj so slzami v očiach, vítal panu Máriu, poboskal ju a celý dom jej odozdal dispozícii. Potom ju zaniesli do tej najkrajšej izby, ako mali. Postavili ju na vyzdobené miesto. Všetci sme si posadali, kde sa dalo. A začali sme spievať a modliť sa rúženec a iné modlitby. Potom nás domáci pohostili nejakým koláčikom či sušienkou, respektíve sme sa ešte trochu porozprávali, požartovali a rozišli sa domov. Na druhý večer sa rodina rozlúčila s prítomnosťou Pany Márie a spolu s prítomnými ľuďmi odišla hľadať príbytok do iného domu. Keď si teraz na tie časy spomínam, dnes už väčšina z týchto ľudí nežije. Dokonca niektoré ich domy, v ktorých sme boli, zostali prázdne. Ale verím, že milosrdný Otec im aj za tento nepatrný skutok lásky otvoril svoj domov a prijal ich k sebe. Neviem, ako je to u vás a ako je to inde, ale u nás tento zvyk sa praktizuje už iba v kostole, čo už nie je celkom také, ako to bývalo vtedy. Totiž každý takýto náboženský zvyk chcel človekovi niečo dôležité povedať, pripomenúť, ale aj upozorniť akousi jemnou formou že tak, ako vtedy nebola u všetkých ochota ponúknuť svoj príbytok, ani dnes nesme všetci ochotní pripraviť svoj dom pre iných. Viem, že v tej totalitnej dobe to nebolo také samozrejme. Možno sa aj niektorí báli, iní sa hámbili, že čo povedia susedia, či známi. Inni si povedali, že majú malý dom a všetci by sa nepomestili. A ďalší možno bolo ľúto aj tých pošliapaných pokrovcov, ktorá aj tak sa vždy ešte prikryvali igalitom. Uvedomil som si však, že od tých známych predvianočných betlehemských udalostí, od ktorých nás už dieli viac ako 2000 rokov, sme sa až tak veľmi nevzdialili. A že stále má človek problém s Bohom že má problém prijať Ježiša do svojho domu. Že ani dnes nemáme právo vyčítať Betlehemčanom ich chladné až neľudské srdce, ktoré videlo v dvoch mladých tvárach prosiacich o nociach iba úplne neznámu dvojicu a k tomu, keď sa ešte lepšie pozreli a prizreli na dievča, tak videli už v pokročilom stave tehotenstva. Pravdepodobne sa rýchlo rozhodina. Ukázanie iného príbytku. Musíme uznať aj to, že takáto žena pre prípad pôrodu predsa len potrebovala aj nejaké súkromie a betlehemské príbytky v tie dní praskali vo švíkoch. Takže nemôžno až tak zotrieť všetkých betlehemčanov, pretože pôrod bola chvíľa výsosne intímná a svetá. Takže nebolo až také jednoduché ubytovať túto dvojicu do preplnenej izby s ostatnými nocražníkmi, ktorí takisto prišli splniť cisárov príkaz, aby sa dali spočítať. Táto ťažkosť by sa dala pochopiť. No oveľa ťažšie je pochopiť dnešné veľké a prázdne domy, v ktorých stále nedmiesta ani pre lásku k Bohu, ale ani pre lásku k človeku. Betlehem z vianočných pohľadníc je síce krásna idylka, ktorá nás dokáže stále rozcitlivieť, no zároveň aj dnešnou obnáženou realitou, ktorá nanovo ožíva pred našimi očami a robí nás svedkami ťažkého hľadania miesta na bývanie nielen ľuďom medzi ľuďmi, ale musíme dodať, že aj Bohu medzi nami.
2: Jaslo kométa, zostal len sem Pod prachom sa zmieta nefunkčný Betlehem Ježiško bez hlavy volá nás sem Kto znova opraví nefunkčný Betlehem Rozsvedme žárovku, zahazme strach se v srdcia. Oh je, yeah. oh je. Yeah. Rozsvědme ziarouku, zahazme strach, a nevan časbroku prežijeme. V rannoc se v srdcia. Oh, yeah. Pilná jeseň, dreme vo voteli. nefunkční Betlehem zo škatule, od sviečok po sem snech. každý rok nefunkčný Betlehem. Rozsvietme šarku, zaháňme stav, tam nelen raz v sebe srdcia O je a my on lásku prežíme Tválo se Mes na roku za has mesta, tam jelen raz w roku postalnej, dzieťat kuka hotel srdce, Łużę, o ziem, rozswit meż na roku, za has me strach, tam jelen raz w roku postalnej. Tocat cu gratul v
1: Ubytovať Ježiša v našom dome. Znie to tak trochu zvláštne, ale aj náš dom či byt veľa hovorí o tom, kto v ňom býva a či má v ňom miesto aj Boh. Závesené obrazy, či vystavené spomienkové predmety, knihy v našej knižnici, ale aj zbierka CD-čiek či DVD-čiek a mnohé iné veci v našich príbytkoch prezrádzajú veľa z našho vnútra a hovoria o tom, čo alebo koho máme radi koho obdivujeme, čo si vážime, na koho myslíme alebo spomíname. Je smutné až zaražajúce, ak v dome kresťana nevidieť žiadny znak jeho viery. Ak ani v tej najpoužívanejšej izbe, ktorou je kuchyňa, neví ani najmenšia podoba kríža s ukryžovaným Kristom, alebo čo je len malý obrázok svedca či pani Márie. Ako by sme boli stále kresťania nikodémovského typu. Veriaci, ale stále tajní. Ako keby sme sa ku svojemu kresťanstvu priznávali iba za zatvorenými dverami svojho srdca. Dokonca ani pred vlastnými sa už nedokážeme modliť, či prežehnať. A ak, tak iba práve na Vianoce. Vrátim sa však ešte naspäť k spomienke z môjho detstva, a k hľadaniu príbytku pre svetú rodinu. Zostal mi totiž z toho obdobia ešte jeden typický obraz. Boh a zablatené topánky. Ako to ide spolu? Keď sme totiž vstupovali do domu, nikto z nás sa nevyzúval. Všetci sme si iba metlou omietli čižmi od snehu alebo si ich utreli do rohože a zvýšok sa roztopli na dláške. Ako spomienka na modliace sa spoločenstvo, zostali po nás maličké mláčky podlážke. Bolo to normálne, až ľudské. Tá nepatrná škoda stála za ten neporovnateľný zisk, ktorým bolo naplnenie domu s a modlitba boh k Bohu. Skutočne tedy platilo: Host do domu, Boh do domu. Zdá sa mi, ako by sme sa dnes prestali navštevovať práve kvôli tomu, že sme druhým, aby sme druhým nespôsobovali traumu s upratovaním či s výdavkami na pohostenie. Spomínam si v tejto súvislosti na slova jednej starenky, ktorá mi hovorila o tom, ako sa veľmi teší z toho, keď ju prídu pozrieť deti ako ich všetkých pohostí s tým, čo má, a všetkým to vynikajúco chuti, ale už nerada k ním chodí na návštevu. Dôvod. Dôvod je obyčajné zobúvanie, ktoré jej robí problémy a si strojené správanie, kde na všetko musí byť špeciálna šálka, lyžička, obrúsok, čo ona nielen nevie chytiť do ruky a používať. Niekedy prílišné zdôrazňovanie spoločenskej etikety, ktoré sme si sami vymysleli a stanovili, nás robí viac vzdialenými ako blízkými. Nie, nie som proti spoločenskému správaniu, ale často nám chýba pri ňom obyčajná ľudská prirodzenosť, bez ktorej sme iba akýsi umelí ľudia, ktorí si vydýchnu až tedy, keď sa vidia za dverami. My by sme však radi zobuli aj Boha, aby nezanechal príliš veľké alebo žiadne stopy v našom živote. Zabúdame pritom, že práve Boh bol prvý, ktorý povedal človekovi, ty si zobuj z obov, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Poznáte tieto slova, z tretej kapitoly starozákonnej knihy Exodus, ktorými Boh z horiaceho kríka prekvapil Mojžiša. Zabúdame, že všetci stojíme na Svetej zemi, na Božej zemi, na Bohom darovanej zemi, ktorá nám bola daná iba do dočasného vlastníctva, aj keby sme ju merali na všetky štvorcové metre. Je to zem iba prechodu po ktorej sa uberáme k novej zemi a k novému nebu, ako Židia, putujúci púšťou. Aby sme si to, čo najviac uvedomovali, preto potrebujeme znamenie Krista, nášho spasiteľa a pána aj v našom dome. Nenadarmo pred pár rokmi bol Európsky súd pre ľudské práva zamestnaný kauzou jednej matky fínskeho pôvodu, žijúcej v Taliansku, ktorá v roku 2002 zaťahla takmer celé Taliansku do súdneho procesu za odstránenie kríža striedy, pretože tým porušuje jej právo na výchovu detí podľa jej náboženského a filozofického presvedčenia. Netušila však aké intenzívne vyznanie viery vyvolá týmto svojim krokom v tisícoch kresťanov nielen v Taliansku, ale aj vo svete. Európsky súd po deviatich rokoch nakoniec veľkou väčšinou svojich hlasov 15 proti dvom rozhodol, že práva tejto ženy neboli žiadnym spôsobom porušené a kríže zostanú na svojich miestach. Mňa v tej chvíli však zamestnávala iná otázka. Čo takáto žena a matka vlastne nosí v sebe, vo svojom vnútri, Čo musela v živote prežiť a zažiť, keď bojovala proti krížu, ktorý nám pripomína, ako ďaleko dokáže zájsť ľudská zloba a kde stále nekončí Božia dobrota a láska? Bez tohto Kristovho znamenia kríža sa stávame krížmi pre iných, ľuďmi, ktorí stratili aj poslednú značku neba na tejto zemi. Ak teda budeme v týchto dňoch na krátky čas stávať vianočné stromčeky a kde si k ním pridáme aj betlahemské miesto narodenia, nezabudnime svoj dom poznačiť aj znakom vykúpenia, v ktorom budeme spasení. Pretože tak ako geograficky je Betlehem veľmi blízúčko Jeruzalema, tak sú aj jasličky blízko kríža.
3: Do ticha týchto chladných dní sa vtiera zvláštny hlas. Vraj sa niečo deje celkom blízko. Boh zdobí stromček vianočný a vie, že blízko nás narodil sa malý človek s krížom. Všetko do to dieťa ešte spí, stráži ho len noc a chladný vánok. Všetko sa otočí, to dieťa pochopí. Točný, a zvláštne bálim ráz. Do neba je zrazu celkom blízko. Boh zdobí stromček vianočný a vie, že niekde zas prišiel na svet malý človek s krížom. To dieťa ešte spí, stráži ho len noc a chladný Vánok. Všetko sa otočí, to dieťa pochopí, pochopí, čo prí-
1: To vradí Ježiša v slove. Opäť sa započúvame do slov písma z Jakubovho listu. Vedte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu. Lebo človek v neve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti príjmite zasiaté slovo ktoré má môcť spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Toľko to Jakubov list. Byť pomalý do reči a hnevu a rýchli do počúvania. Každý z nás má osobnú skúsenosť tým, ako sme už tisíckrát odľutovali svoje nepremyslené či nahnevané slova, ktoré z nás vyšli silou hurikánu a zničili všetko, čo dovtedy ešte ako tak odolávalo našim emóciám. Možno doteraz si stále v sebe vyčítame tieto nezvládnuté slova. Možno opäť kvôli ním hľadáme cestu jeden k druhému a možno sa potrebujeme konečne dopracovať k tomu najťažšiemu ale pritom aj najkresťanskejšiemu postoju, ktorým je odpustenie. Čo sa slovami pokazilo, musí sa aj slovami opraviť. Kde sa vlastne stala chyba, že v dialogu s niekým opakovane zlyhávame, Že v tej chvíli nás vlastné slova podkopnú, zhodia našu autoritu, Zosmiešnia nás v očiach druhého alebo nás osamotia od ostatných. Poviem to tak trochu nezvyčajne. Pravdepodobne v našich slovách nie je ubytovaný Ježiš. Nemá tam miesto. Ak sa nad tým trošku hobšie zamyslíme, určite pochopíme, o čo tu ide. Nevšimli ste si, milí poslucháči, ako sme nebadane vystiahovali Boha z našich slov, vied a rozhovorov. Myslím teraz na tie naše bežné rozhovory medzi nami, kde dokážeme o všeličom donekonečna rozprávať, ku všetkému sa vyjadrovať a neustále niečo vysvetľovať, ale nedokážeme zo seba vypustiť ani len pár slov o Bohu, o Ježišovi, o svojej viere. Jeho meno sa... Bežne ocita iba v nekontrolovateľných božekaniach alebo v ľahkovážnych zvolaniach typu Bože alebo Ježišu, ktoré padajú z našich úst ako lístie na jeseň, nehovoriac o situáciách, kde sa Božie meno uráža tým najhrubším spôsobom vo forme najrôznejších nadávok, zvolaní alebo dokonca v bežnom rozhovore, kde je zlý za každou druhou vetou vložiť Božie meno alebo meno pán Márie. Koľko špinavých až vulgárnych slov sme nútení počúvať bez akejkoľvek hamby hovoriacich. A zrazu prídu Vianoce, ako by sme všetci cítili, že takto rozprávať sa nemá. Lenže ľudské slova by nemali meknúť len na Vianoce. Jeden deň je príliš málo na takýto slovný odmek. Potrebujeme umyť naše reči, polučtiť naše každodenné dialógy a najmä nenechať sa vyprovokovať ľuďmi, ktorí sú majstrami provokácie. Ak totiž niekto nestojí o moje dobré slovo, zlé už vôbec nepomôže. Bolo by dobré vytvoriť Bethlehem, teda miesto narodenia Ježiša aj v obyčajnom ľudskom slove. V našich rozhovoroch. O niečo viac rozkýva naše hamblivé a niekedy až lenivé jazyky k dobrému pozbudzujúcemu slovu. Aby sme sa dokázali dobre s ľuďmi rozprávať, potrebujeme sa najprv naučiť viesť dialog s Bohom, teda modliť sa to nielen raz pri štedrovečernom stole, ale skúsiť to častejšie a určite sa uzdravia naše vzájomné vzťahy medzi nami. Treba sa múdro rozprávať s Bohom a potom aj s človekom. Takže vôbec sa nedajme oklamať akýmsi diabolským našepkávaním, že čas venovaný Bohu je časom strateným. Boh prišiel na tento svet najprv v podobe slova, z ktorého sa neskôr stalo telo. Teda naše slovo nemá byť miestom bez Boha, ale mali by z nich cítiť Vianoce. To znamená, keď sa niekto s nami rozpráva, mal by pocitiť hlas aj prítomnosť Ježiša. Idú a zda najkrajšie sviatky v roku, Keby všetky tie dobre žičenia, želania, vínše nepadli do snehu či blata, ale malý slus sa premeniť na skutky, bolo by to úplne inak. Slovom totiž môžeme žehnať každému, aj keď je od nás veľmi ďaleko. Milí poslucháči, skúste teraz počas tejto hudby, ktorú budete počúvať, vo svojom srdci žehnať každému každému, koho vám vaša myseľ pripomenie. A vyslovujte vo svojom srdci dobré žičenia aj tým, s ktorými nemáte ešte najlepšie vzťahy. Uvidíte, že sa postupne všetko urovná. Lebo ak vy požehnáte, aj vám sa vráti požehnanie. Bytovať Ježiša v srdci Známa pravda hovorí, povedz mi, čo číta, ja ti poviem, kto si. Tento výrok sa prispôsoboval aj na iné okolnosti, povedz mi, s kým chodíš a poviem ti, kto si. Alebo využila to aj komercia a zvolala, povedz mi, s kým bankuješ, ja ti poviem, kto si. Ale hovorí sa tiež, povedz mi, na čo myslíš a ja ti poviem, kto si. Pravdepodobne, keby sme mali otvorenie hovoriť o tom, čo si v momentálnej chvíli myslíme, alebo na čo sme mysleli, možno by sme ostali v tej chvíli aj sami, alebo by sme sa červenali ako paradajky. Z Lukášovho evanielia si určite mnohí spomínate na známu udalosť uzdravenia ochrnutého, ktorého kvôli zástupu jeho štyria priatelia vyniesli na strechu, a odtiaľ ho spustili priamo pred Ježiša. Okrem toho, že Ježiš videl vieru týchto nosičov, odohral sa aj jeden zaujímavý dialog medzi Ježišom a vnútrajškom prítomných, v ktorých čítal ich vnútorné pobúrenie a pochybnosti o jeho moci odpúšťať hriechy. Lukáš zachytil tento dialog s ľudskými myšlienkami v dvoch vetách keď Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im, o čom to premýšľate vo svojich srdciach. A hneď vyjadril slovami to, čo nikto z nich nevyjadril na hlas, iba si vo svojom srdci myslel. Táto veta ma zvykne v tomto evangéliu zastaviť a núti ma v pokore uvážovať pred Ježišom, ktorý aj teraz, tejto chvíli, pozera na mňa. Vidí ma. Dokonca veľmi dobre počuje, čo je vo mne a čo vy vôbec nepočujete. Keď si to teraz uvedomujem, moje srdce by mohol naplňať pocit zahambenia. A mohol by som hovoriť, pane, odpust mi tieto moje myšlienky. Prepáč mi túto opovážlivosť. Pomôž mi v mojej nevere. Vidíš, aký som neschopný. Prepáč, odpúsť a stále dokola, by som mu to hovoril. Ale viem aj to, že jeho tvár nie je vyčítajúca, ale láskavá, nie je striehnúca, ale zhovievavá. On veľmi dobre vie, čo je v človeku. On veľmi dobre vie, čo je vo mne. On vie, že všetkým môže so mnou počítať. A v čom som totálny slaboch. Tak rád by som mu Betlehem. Vo svojom vnútri, tak rád by som už príbytok. Spomínam si na zaujímavé rozjímanie jedného človeka, ktorý neobvyklým spôsobom uvažoval nad svojim srdcom a Ježišovým postojom, uvažoval v takomto duchu, ako by sprevádzala Ježiša po izbách svojho srdca. A tak začal v srdcovej pracovni kde bolo kadečo, aj veci, nad ktorými rozmýšľal a za ktoré sa pred ním hambil. Potom spolu prešli do srdcovej jedálne, kde sa hostiteľ zvykol najdlšie zdržiavať a užívať si všetky možné chute života, ale kde pochopil, že Ježišovi chutilo niečo úplne iné. Vošli aj do srdcovej obývačky, kde si spomenul, ako je to dávno, čo si dokázal nájsť čas a počúvať Ježiša. Iba tak. Teraz už nemal čas ani počúvať seba samého. Nie to ešte Ježiša. Zbadal, ako Ježiš so smútkom v očiach opustil srdcovú obývačku. Prešla aj srdcovou dielňou, kde bolo nahromadených veľa pokazených vecí zo života, ale nic z toho nebolo opravené. Nakoniec pri tejto obhliadke srdcového príbytku Ježiš zacítil akýsi hrozný zápach, ktorý bol nepríjemný aj samotnému hostiteľovi. A tak aj napriek zdržiavaniu hostiteľa, Ježiš sa vybral za miestom, skadial tento zápach vychádzal, až sa zastavil pred starostlivo uzamknutými dverami. Tady sa ho Ježiš spýtal, ty to necítiš? Máš tu hrozný zápach, ako by tam niečo bolo mŕtvé. Prosím ťa, otvor mi tie dvere. Ale hostiteľ sa v tej chvíli už rázne ohradil. Ježišu, tak to by ustačilo. sa miesta, kde nemôže stúpiť každý. Ale Ježiš mu odpovedal, to chceš, aby sme boli obidvaja v takomto smrade? A s pýtavým pohradom sa pozeral na majiteľa kľúčov. Ten ešte chvíľu urputne so sebou zápasil a potom mu roztrasenou rukou podal kľúč od dverí. Ježiš ho s láskovým poradom zobral a dvere otvoril. A našiel v nich mŕtvolí majiteľových dávnych, dobrých životných predsavzatí, úmyslov a snách, ktorých sa ktorý sa ich nositeľ po určitom čase vzdal. Nikdy ich neuskutočnil, iba ich nosil vo svojom vnútri ako zahnívajúcu ťažobu, ktorému ustavične robili výčitky, aký mohol byť a nebol, čo mohol urobiť a neurobil, čo už dávno mohlo byť iné a nebolo. Ježiš toto všetko vyčistil a dýchol svojho ducha. Takže mŕtvé kosti mŕtvých predsa vzatí znovu ožili. A on dostal novú silu do života s Ježišom aj s ľuďmi. Vtedy mu majiteľ srdca odpovedal. Pane, tu máš kľúče od mojho srdca, ktoré už vlastne nepatrí mne, ale iba tebe. Ty už nie si host v mojom srdci, ale od tejto chvíle jeho majiteľ. Mili poslucháči, je čas odovzdať Ježišovi nieren svoj dom, svoje slova, ale aj svoje srdce. Najprv však musíme mať odvah vypočúci Ježišové otázky adresované nášmu srdcu. Ukáž mi svoje srdce, čo v ňom nosíš a koho máš zariadené. Kto sú tvoji priatelia, na ktorých vo svojom srdci myslíš? Môžeš mi ich predstaviť? Opravuješ to, čo je v tebe pokazené? Nenosiš aj ty v sebe mŕtvolný zápach z neuskutočnených zmien svojho života? Príď, pane, do môjho srdca a urob si v ňom príbytok. Amen.
3: Aká vzácná len si mi, Tvoje meno
4: na dlani prité mám.
3: Aká vzácná si, Aká drahá len si mi, Tvoje meno do dlani som si vrýl. No nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou. et à son vždy t'ich Nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou, nedopočuješ môj hlas, hoď ja som s tebou a vždy ti pravím.
1: Ježiša o blížnom. Keď sme tohto roku vo februári boli na spoločnej seminárnej púti v Ríme a Assisi, zastavili sme sa v talianskom meste Miláne, v meste Svätého Ambroza, kde stojí aj pôvodná bazilika zasvetená tomuto veľkému biskupovi a učiteľovi církvi, ktorý zaujímavým spôsobom dal niektoré svoje katechizy znázorniť pre katechumenov nielen na steny chrámu, ale aj na jeho dvere aby už pri vstupe do kostola pripomínali dôležité pravdy kresťanského života. Medzi nimi bola na jednej mramorovej tabuli znázornená aj katechéza o blížnom. Svetý Ambros dal blížných znázorniť veľmi originálnym až priam rukolapným spôsobom. Bolo to množstvo postav, ktoré stáli tesne vedľa seba, až tak tesne, že si navzájom stáli na nohách. Ambros chcel týmto znázornením pripomínať jednu dôležitú charakteristiku blížneho. Blížny je ten, kto mi je najbližšie, kto stojí tesne pri mne, kto sa ma určitým spôsobom dotýka, koho mám stále na očiach, takže ma už ničím neprekvapuje. A práve pri tomto človekovi si musím spýtovať svedomie o mojej láske k blížnemu. Pri ňom sa musím naučiť hľadať Ježiša. Rozpoznať čerty jeho tváre, jeho hlas, jeho prítomnosť. Viem, že je to ťažké. Ale nie je náročné milovať toho, koho nevidím. Náročné je milovať toho, koho vidím, s kým žijem svoj život. Blížny má totiž konkrétne meno. Má konkrétne skutky. Má svoj spôsob života, ktorý sa mi možno dvakrát nepáči. Môj blížny mi stojí v ceste ku Kristovi. Nemôžem ho ani obísť, pretože v tej chvíli, ako ho začnem obchádzať, začínam sa strácať na ceste za Kristom. Viem, že teória je častokrát ľahšia ako prax, že mnohí sme iba odborníkmi na slovo, ale ešte nemusíme byť majstrami na skutky. Preto každá láska bude preskúšaná. A ak je skutočná, tak podľa svätej Matky Terezy nás bude bolieť. Ak vás neboli život blížneho, ak vás neboli jeho neúspech či zlyhanie, ak vás netrápi jeho trápenie, tak láska k blížnemu nie je celkom pravá. Možno ste už niektorí počuli odo mňa rozprávanie o tom, ako som ja bol vyskúšaný v láske k blížnemu. Túto skúšku si pamätám ešte zo svojich kaplánskych čias, keď popri pastorácii vykonával som aj duchovnú službu v Martinskej nemocnici a chodil som z oddelenia na oddelenie a udeloval sviatosti tomu, kto ma nepožiadal. Medzi nimi som sa zastavil aj pri jednom mladom mužovi, Jankovi, ktorý pochádzal zo Spiša. Mal zdeformované telo, ťažko sa mu chodilo. A celé jeho telo bolo pokryté hnisajúcimi vredmi, ktoré mu navierali a zase praskali. Takže mal na seba na sebe takú jednu dlhú bielú košelu a celé telo pokryté týmito plusgiermi. Keď som mu raz donesol sa to príjmanie, povedal mi, pán Kaplan, mám k vám jednu prozbu, ale neviem, či by ste to boli schopní splniť. Ja som mu na to povedal, povedzte, ak budem môcť, splním vám to. A on mi hovorí, veľmi by som chcel ísť na Svetovom všu, ale nemám sa ako tam dostať. Ja som tedy povedal, Janko, to vôbec nie je problém. Keď tu prídem popoludní v najbližšiu nedelu, povedzte, sestričke, nech vás priprava, ja vás tam odveziem, aj priveziem. Prišiel som v nedelu, Janko už bol pripravený na vozíku a s radosťou ma čakal. Zobral som ho s vozíkom a cez celý nemocničný areál som ho dotláčil až k poslednému pavilónu s kotolňou, kde sme predtým slúžili sveté omše v jednej miestnosti, keďže ešte tedy nebola na to žiadna kaplnka. Prišiel som tam a nastal problém. Žiadny výťah, iba schody. A práve tedy... Ani nikto nebol nabriesko, aby mi pomohol vyniesť tohto pacienta s vozíkom na druhé poschodie. V tej chvíli, sa vám priznám, som zažil jedno veľké zahambenie. Totiž, keď som sa na ňo pozrel, ako vyzeral, zrazu ako by som strátil odvahu ho zobrať do náručia. Lebo hneď ma napadlo, ale vec, sa pozri, akú má mokrú svoju košelu A ty máš čistú bielu kňazku košeru. Určite sa ti hneď zašpini. Tady sa naše oči stretli. A vo mne sa ozval veľmi zreteľný hlas. Lubo, tak ty si hovorí, že si kňaz. Tú bielu hostyu tu by si dvíhal vo svojich rukách riadne do výšky ale teraz ma nedokážeš zobrať ani len na ruky. Čo je vlastne v tebe, kňazke? Tá košela? Ten bielý kolárik pod krkom? Poviem vám, bola to riadne studená sprcha v mojom vnútri, ktorá ma prebrala. A tak som ho zobral do náručia. A v tej chvíli som pocítil, ako je moja košela mokrá od jeho nemocničnej. Vyniesol som ho hore. Posadil som ho na tú drevenú lavičku. A ten vnútorný hlas bych tedy znovu prehovoril. Tak vidíš, teraz už začala pre teba omša. Pocítil som obrovský pokoj v srdci. A odtedy, keď slúžim svetu omšu a dvíham hostiu pri otári. Často vidím tú Jankovú plus mi poznačenú tvár a jeho tela. Je tomu vtedy už viac ako 20 rokov, ale nezabudol som na ňo. Nechcem teraz hovoriť konkrétnu obec, ktorý pochádzal, a teda ani neviem, či žije, či ma počuje, ale do smrti mu budem vďačný za túto lekciu pokory aj lásky blížnemu. Milí poslucháči, za učiteľmi čnostného života netreba cestovať na výnimočné miesto. Boh nám ich dal úplne blízko, takmer pod vašu strechu. Máme ich možno aj za susedovým plotom, alebo stretávame sa s nimi na jednej ulici. Tam všade môžeme zbadať, ako rastieme, alebo nerastieme v láske. Tam všade môžeme nachádzať alebo strácať Krista. Hľadajme ho, kým je ešte na blízku. Hľadajme ho, kým ho ešte možno nájsť. Ježiša vo svojej práci. Nájsť Ježiša v práci. Viete si to predstaviť? Ježiš s vami vo vašej práci. Ak by ste ho videli vo fyzickej podobe pri vás, ako by ste pred ním pracovali? Čo by ste prestali robiť? Ako by ste sa rozprávali s inými? Myslím si, že naši spolupracovníci by nás zrazu nespoznávali. Mať Ježiša v práci. Sedieť s ním za jedným pracovným stolom. Robiť s ním za sústruhom. Stáť s ním pri pracovnom páse. Ošetrovať s ním chorých. jazdiť s ním v autobuse. Sedieť s ním v školskej lávici. Variť s ním obed. Kopať s ním kanál pri ceste. Pozerať s ním do mikroskopu v laboratóriu. Sedieť s ním v kancelárii. A stránky. Jedným slovom, Viete si ho predstaviť v tej vašej práci? Koľko práce by ste zrazu spravili inak? A možno aj viac. Možno aj lepšie. Koľky šéfovia by pred ním zacitovali mítnika zacheja, Pane, ak som niekoho okradol, vynahradím, a ak som oklamal, štvornásobne vrátim. Keby sme mysleli na Ježiša v práci, o koľko menej hriechov, nepokoja a výčitiek z premárneného dňa by sme si nosili domov. Keby sme viac mysleli na Ježiša, bolo by aj menej hriechov volajúcich do neba. To znamená, o toľko menej by bolo nevyplatenej či zadržanej im vzdy. Keď to hovorím, myslím v tejto chvíli na všetkých, ktorí mi rozprávali o tom, ako niekoľko mesiacov doslova dreli a nič nevydreli. Domov priniesli iba almužnú a sluby, že možno o mesiac dostanú viac. Sv. otec František pri svojej poslednej katechieze o skutkoch milosrdenstva v stredu 30. novembra tohto roku porozprával v aule pala 6. svoj posledný zážitok s jedným podnikateľom, ktorý bol deň predtým na jeho rannej svetej omši o Vatikáne. Pápež si vtedy všimol, že tento podnikateľ, mladý muž, plače. Preto sa s ním stretol a on mu začal hovoriť o tom, ako musel zatvoriť svoju firmu, lebo to už ďalej nefungovalo. Hovoril mu, necítim sa na to ponechať bez práce viac než 50 rodín. Mohol by som vyhlásiť bankrot podniku a pôjdem domov s mojimi peniazmi, ale moje srdce bude po celý život v slzách kvôli 50 rodinám. A svätý otec ho vyzdvihol a hovoril o ňom ako o úžasnom, skvelom kresťanovi, ktorý plakal za 50 rodín na Svetej omši, ktorý sa modlil skutkami, aby mu pán ukázal východisko, nelen pre neho ktorý mal iba bankrot, ale aj pre 50 rodín. Sa otec tedy povedal, toto je muž, ktorý sa vie modliť so srdcom, ktorý sa vie modliť za blížného, ktorý nezľahčil veci postojom, čo má je po nich, nech sa zariadia ako vedia. Toto je, kresťan. Veľmi dobre mi padlo počúvať ho, veľmi dobre, keď by dnes bolo takýchto oveľa viac zakončil pápež František. Myslím si, že ľudia, ktorí vyhnali zo svojho života Krista, pre ktorých nič nie je sveté, pre ktorých ľudský život je ničím, takíto ľudia, aj keby sedeli na miliónoch, vo vnútri musia cítiť peklo. A ak ho necítia, raz ho začnú cítiť. Ľúto mi je muža, o ktorom viem, že do roboty nosí iba zo pár suchých rožkov, aby mu zostalo čo najoc pre rodinu. Ľúto mi je ženy, ktorá už niekoľko rokov na starých horách prichádza. Stretávam ju každý mesiac a tými s bolesťou rozpráva o tom, ako hľadá všetky možnosti zamestnať sa. Ale po prvotnom prísľube, či tzv. konkurze, Opäť dostáva negatívnu odpoveď. Ľúto je mužov, ktorí sa vrátia z mesačných turnusov a bez výplaty. Musí to byť bolestný pohľad do tváre manželky a detí. Ľúto mi je bezdomovkyne, ktorú som pred dlhším časom stretol a ktorá ma automaticky prosla o pár drobných, ktoré sa mi zvýšili vo vrecku. Skôr ako som jej niečo dal, Upýtal som sa jej na dôvod takéhoto života. Dozvedel som sa, že ju pred krátkym časom vyhodila vlastná matka, pretože si našla priateľa a potrebovala byť iba pre seba. A tak ju vyhodila. A teraz prespáva v blízkom lese s ostatnými bezdomovcami. Ľuto mi je ženy, ktorú mnohí Bystričania poznajú spred známého nákupného centra, ako už roky neustále chodí po parkovisku s vozíkom a vypituje peniaze na lieky. Neraz som sa s ňou rozprával. Neviem, či mi hovorí pravdu alebo klame, keď mi rozpráva o tom, ako žije. A takto by som mohol spomínať mnohé tváre a osudy ľudí, ktorí na znútia pozerať sa do ich žobravej tváre alebo pozerať sa na druhú stranu. Tam, kde si na začiatku, sme strátili Krista. A potom sme začali strácať aj prvé city, láskavosti, zhovievavosti, ľudskosti. Až sme postupne začali tvrdnúť a prestali sme vidieť človeka. Takže už len tak hoci, čo s nami nepohne, už len tak pre hoci, koho nevypustíme slzo Asi by sme sa mali vrátiť do školy milosrdného Samaritána, ktorý nás naučí citlivosti ku všetkým ležiacím na ceste nášho života, ktorých život obralo ich dôstojnosť, rodinu, zdravie, prácu, strechu nad hlavou, priateľov, lásku. Teda k tým, ktorých život zranil, obralo všetko a nechal ležať bez pomoci. Vráťme sa ku Hristovi a On sa vráti k nám, k ľuďom. V prvej knihe Genesis je jedna dôležitá otázka pre prvého ľudského brata. Kde je tvoj brat? Túto otázku Boh neodbytne vyslovuje aj v tomto adventnom čase nám všetkým. Kde je tvoj brat? Začnime hľadať svojich bratov a sestry, aby ich život nežaloval pred Bohom na nás.
5: Ty poznáš každý môj stôl, keď padá na nevábny som. Keď pery vysýchajú, ich strácam so životom. Vždy keď ma nádeš na dne, a keď už vidím matne, do nosie týchneš, že život nikde mi ho neukradne. Tvoje trsty kraní hojí a pole zneď prebolí. Smrť ti viac už nebude, tieniť, to nám nenasolí. Nenasolí, Oej s vinou, že ťa rád vyvstúpi, že ťa zveráš statu Statuťa stal, všetko, čo si ty pane mal. Olej s výhon zlevaš, dúfam, keď svojich rukách zmeráš. Život môj, čo statuťa stal. Sám so životom, vždy keď má dádeš na dne A keď už vidím macne, to noc viedých Ježiš život, nikdy mi ho neukadne Tvoje dosti, ktorá mi ojí a bolesne prebolí Smrť viac už nebude teniť ktorá na ne nasolí, ne nasolí. Olej s vinom znevaš, ktorá prič v svojich rukách zveraš, život môj čo, časal, keo, čo si týba nemal. Olej s vinom znevaš, ktorá prič v svojich Statucia stav, šikkeho, čo si ty padne mal. Ovej zimou zle, mašlorá, pizzu, igu, kazmeráš, či vôbec moč stav. We'll be
1: V, utrpení. v našich úvahách sme sa priblížili k tomu najťažšiemu hľadaniu miesta pre Ježiša a tým je ľudské utrpenie či bolest. Snažím sa teraz myslieť aj na vás všetkých, ktorí ste nútení nás počúvať poležiačky na nemocničných izbách, možno možnosti pred alebo po operácii alebo ležite s dlhodobou chorobou, počas ktorej už máte, do tých najmenších detajlov zmapované všetky štyri steny okolo seba. Myslím aj na vás, ktorí, aj keď máte podlomené zdravie, ešte pracujete z posledných síl, aby ste mohli svojim deťom, rodine, alebo aspoň o niečo zlepšiť svoj príspevok, budúci dôchodok. Myslím aj na vás, ktorý sa v poslednom čase zosýpal celý svet, keď vám posledné vyšetrenia priniesli jazda tú najhoršiu životnú správu o vašom zdravotnom stave. Nájsť v takýchto chvíľach miesto pre Ježiša a začať s ním hovoriť z vierou. To je častokrát veľmi ťažké. Sám mám iba nedávnu osobnú skúsenosť, keď ma počas tohto posledného pôstneho obdobia na dva týždne hospitalizovali na infekčnom oddelení v Banskej Bystrici. aj keď to boli iba dva týždne, zdali sa mi ako dva mesiace. Musím povedať, že to boli chvíle akýchsi osobných duchovných cvičení, kde som si mohol poriadne pospitovať svoje svedomie, v čom som vlastne prehnal, kde som urobil chybu, čo mi Boh chcel týmto povedať. Nehovoriac o tom, ako sa mi zrazu všetky moje hodnoty preosiali. A to, čo bolo dotedy neodkladné, prestalo byť dôležité. To, bez čoho som si nevedel predstaviť svoj deň, zrazu som bol bez toho niekoľko dní. To, na čo som vôbec nemal čas, teraz som mal na to celý deň. Nemocnica, alebo aj utrpenie človeka v akejkoľvek podobe, mi automaticky pripomína ten známy biblický zápas starozákonného Jakuba s Bohom, kde sa Boh v jednej chvíli dotýka toho najcitlivejšieho miesta a Jakub síce odchádza od neho požehnaný, ale začína byť krývajúci. Nemocnica alebo aj vaše lôžko utrpenia je miestom skutočného zápasu s Bohom. Ale tiež aj miestom, kde buď vieru nájdete, alebo ju stratíte. Aj moja viera v nemocnici musela prejsť určitou skúškou, počas ktorej som zbadal jej silu, ale aj slabosť. Zistil som, prečím sa moja viera trasie. A že často dokáže iba volať slovami známeho evaníriového otca ktorý prosil Ježiša o uzdravenie posadnutého syna. Verím, ale pomôž mojej nevere. No zažil som aj chvíle, cez ktoré má modlitba s vierou dokázala až neskutočne preniesť. Počas svojho viac ako 20-ročného kňazského života som iba pár dní neslúžil Svetlomšu. Bolo to v čase, keď som bol dvakrát operovaný, ale na tomto infekčnom oddelení som dva týždne nemohol stáť pri oltári. A poviem vám, nikdy mi tak oltár nechýbal, ako vtedy, keď som nemohol sláviť najsvetejšiu obetu, ale ju iba námahou počúvať cez toto rádio. Dva týždne som chodil po izbe od okna k dverám a naspäť, modlil sa breviár, jeden rúženec a korunku Božieho milosrdenstva. Viac som nedokázal. Priznám sa vám, že aj táto modlitba bola pre mňa veľmi ťažká. Ja som sa totiž nedokázal súvisle pomodliť ani len jeden jediný očenáš bez toho, aby ma nezbombardovalo tisíc myšlienok a pochybností. Takže už po krátkej chvíli som nevedel, kde som. A znovu som sa pokúšal dostať do slov modlitby. Viem že Boh si aj takúto modlitbu s námahou veľmi cení. Ale iné chcem povedať. Niekedy totiž počúvam, ako mladí či zdraví ľudia hovoria, že až keď budú starí či chorí, potom sa budú viac modliť. Neverte tomu. Táto predstava vám vôbec nemusí výjsť. Určite sú ľudia, a verím, že je ich veľa, ktorým utrpenie zmenilo život tak, že sa starí z nich doslova neprestajní prosebníci pred Božou tvárou. Ale nikdy sa opovážlivo nesporiehajte na budúce staré či chore kolena, lebo neviete, či budú chcieť s vami spolupracovať. Skôr treba privíkať na modlibu teraz, kým Im ešte dokážu s vami chodiť do zamestnania vlížujú s vami, tancujú či robia iné veci. Ak toto dokážu teraz vaše nohy a kolena, mali by dokázať zohnúť sa aj pred Bohom. Ježiš totiž nemá byť osobou, ktorú máme privítať vo svojom živote až na dôchodku, alebo aj v nemocnici. On chce byť prítomný nielen v našej bolesti, ale aj v našej radosti, nielen starobe aj v mladosti nielen v posledných chvíľach života, ale aj v dnešnom dni.
5: Na dvůvod netuší apoznám poznám Úspěch už jsme jedna páse, tolka míros, tolka priáse, nad hlavou nad mojím sídlom rozprestrela V
2: tú priezňu rastie bázeň, ktorú mám, či snad nepremrham šancu vrátiť späť.
5: Tu pre Azul
2: bázeň, ktorú mám, či snáď nepremerám šancu vrátiť späť svoj dar a naplním svoj zámer. Zost- klamem to voor...
1: Poslucháči, diabol často utočí na trpiaceho človeka, jedným ťažkým a často neodbytným pokúšaním, a to je zúfastvo. Chce trpiacieho pripraviť o nádej, o zmysel takéhoto života. Nie je div, že niektorí to nezvládnu a berú si život sami. Sv. Jans Kríža, ktorý to v živote vôbec nemal ľahké, badá sa povedať, že sa mu v živote riadne zotmelo, zanechal jednu cennú radu, ktorá mu pomohla vydržať všetko. Hovori, buďte si istí, že všetko, čo sa vám prihodí, či je to na, už na váš úžitok alebo škodu, prichádza od Boha. To dobré je na to, aby ste nezmalomyslnili, a to zlé je na to, aby ste nespíšnili. Takže nakoniec všetko slúži Božiemu plánu a väčnému životu. Troľko to od svet sa skríža. Ach ste až doteraz, milí poslucháči, vydržali bdieť a počúvať ma pri vašich rozhlasových príjimačoch. Máte moje uznanie, pretože tak neskoro sa zvyknem prihovárať iba na polnočnej svetej omši a na silvestrovskej pobožnosti. Možno ste si v duchu povedali, je to síce pekné, ale už ťažšie sa to bude žiť. Väčšinou, keď niekto prichádza za mnou a chcem ho posunúť o krok ďalej, tak mu hovorím, ak nič neskúsiš, ani nič nezískaš. Pre Božie a dobré veci sa treba vedieť aj spotiť, inak nestoja za nič. A tiež som si zapamätal jednu pozbudzujúcu myšlienku o tom, že Boh sa ani tak nepozerá na to, aký výsledok dosiahneš, ako skôr na to, s akou ochotou sa o to usiluješ. Takže, dobrotivý Boh nech na vaše rozhodnutia a dávam sílu uskutočniť to, čo sa vo vás v tejto chvíli
0: narodilo. Skončili sa úvahy otca Lubomíra Gregu v rámci 8. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Priatelia, ako vy prežívate tento milostivý čas, ktorý v piatok večer prežívame na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice 0911-913-933? a 0908 677 665 to sú naše SMS-kové čísla mailová adresa lumen zavináč KSK, alebo môžete reagovať aj cez Facebook a Lumen na našom profile, kde môžete napísať ako vy prežívate tento piatkový večer aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga Rádio Lumen počúvate našu 8. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ktorú pre vás vysielame naživo z Bánsko-Bistritského štúdia Rádio Lumen. Ako vy prežívate tieto milostivé chvíle tejto duchovnej prípravy na najkrajšie sviatky roka 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. To sú naše sms čísla mailová adresa lumen, zavináčolumen.sk alebo môžete reagovať aj na Facebooku Rádia Lumen. Poďme k vašim SMS-kám, ktoré prichádzajú sem k nám a reakciám do štúdia Rádia Lumen. Píše poslucháčka Zita, blahoslavená sestra Zdenka Oroduj oravu a vediu k pokore spokojom. Otec Lubo, v Kaplnke máme relikviu sestry Zdenky a aj svetého Jana Pavla II. Je ti osobne blízka táto slovenská svetica?
1: Práve pretože je z našej krvi. To znamená, veľmi som sa tešil, keď došlo k tomuto procesu blahorečenia, keď sa vyzvila práve táto mučenica, ktorá dala svoj život za nás, za kniaza, jednosť medzi nás. Veľmi ma oslovala tá jej odvaha. Obyčajná, slabá žena, reálna sestra, keď si ju človek tak predstaví, tak väčšinou si predstaví osobu, ktorá je taká, ako by taká doslovaž, kreúčka, ako keby zoskla, zoslami, a ona dokázala takéto niečo urobiť pre kniaza bezneného, dať svoj život. A ešte keď som čítala práve to, to jej trápenie, ktoré vlastne podstúpila a neprezradila, e, povedala by som, že až mňa to zahambuje. E, a niekedy sa práve pri takýchto ľuďoch sám seba pýtam, koľko ja som schopný niesť pre, pre Krista, pre vieru. Či som schopný uniesť a urobiť takéto niečo ako ona. Takže teším sa z toho, že je medzi svetými tá dúfajme, že raz bude aj svetorečená a Dál by mala
0: viacej nasledovníkov. Píše nám poslucháč Karol. Len v svojej izby. Mne to pripomína slova písma. Kým sme my plakali, okolo sa všetci zabávali. Som rád, že ste lumeniaci. Pozdravujem aj Gregu. Pozná ma z prvých večeradiel v Badíne každý rok. Takže toto je reakcia poslucháča Karola. Poďme ďalej takú filozofickú otázku. Napísala poslucháčka Slavka. Pozdravujem vás. Milujeme sa navzájom, ale môj drahý je Žid. Vianoce sú pre ňoho Chanuka. Prispôsobuje sa mi, ale prečo má meniť človeka, ktorého som dostala ako dára, ktorého krásou obdivujem? Som hlboko veriac a okrem toho, že som vzdelaná, som si urobila ešte aj rímskokatolíckú teológiu a Vianoce sú pre mňa veľkým sviatkom a zároveň momentálne veľkým otáznikom. Čo je viac? Viera alebo láska? Ní sme ešte manželia... A ja som staršia od svojho priateľa. Deti by sme už nemohli mať. A je to ešte v štádiu, kedy by som všetko mohla stopnúť. Ako to vidíte vy? S pozdravom poslucháčka Slávka.
1: Zajímavá otázka. Viera či láska? Ja by som povedal, že viera s láskou, alebo láskavá viera. Viera nemala by odsudia. ak veríme v Boha lásku. Toho istého Boha, ktoré veria, veria aj Židia. Preto ja by som povedal, problém nevidím v tom, či teraz zapália v týchto dňoch Svietnik chanuka a oslávia ten Sviatok Svetiel, alebo potom rozžiaria náš Vianočný stromček spolu. Dá sa a hľadá sa Boh aj v jednom, aj v druhom. Takže pokiaľ ich to dá dokopia, pokiaľ ich to spojím, tak ja tam problém nevidím. Môžu sa za to spolu modliť, alebo ona sa môže modliť, poslucháčka, aby dokázala nájsť svetlo. Nie len svetlo na svietníku, nie len svetlo na
0: stromčeku, ale aj svetlo vo svojej duši. Ježiš Kristus je pre nás, pre nás tým svetlom a možno symbolicky to môže ukázať aj betlehémske svetlo, ktoré máme tu, v štúdiu, rádio, lumen, čo pre nás to svetlo počas Vianoc môže znamenať. Aby sme nezabudili, aby sme ho našli,
1: aby sme vedeli, kam máme ísť by sme vedeli, že život to nie je iba o tme. Iba o tom, že niečo, niečo je. Je tu niekto, je tu niekto, kto je svetlom pre nás. Pre náš život, pre náš deň, pre náš kríž, pre náš prácu. Dokonca svetlo po smrti, o ktorom hovoríme, že je väčné a stále nás prevádza. Takže je to také pekné, keď už dá sa povedať, že od kolísky nás to svetlo sprevádza až po hrob. Pri kolíske vítame. A pri druhé hoželáme jeden druhému.
0: 091 913 93 0908 677 665 To jsou naše SMS-ové čísla. Mailová adresa Luménáč Luménbotka Sk. nám Poslucháčka Lucia Skrupiny, požehnaný večer všetkým do štúdia Rádia Lumen, srdičná vďaka otcovi Gregovi za nádherný duchovný predvianočný zážitok a tiež každému, to sa podiela na príprave prekrásnej a veľmi silnej duchovnej obnovy. Prostredníctvom priameho prenosu by som chcela poprosiť o modlitbu za šťastný príchod Jozefa, ocka nášho trojmesačného bábetka, ktorý sa bude vracať na sviatky domov z práce zo Švajčiarska. Tie za zdravia a božie požehnanie pre mojich rodičov Leonarda a Angeli a za ich každodennú pomoc a podporu Prajem vám požehnaný večer A zdaj je to možno, otec Ľubo situácia mnohých rodín na Slovensku ktoré sú rozdelené ktoré sú možno rozídené kvôli práci a práve tie Vianočné sviatky budú sviatkami, kedy sa mnohí vrátia domov a tieto rodiny sa stretnú
1: Rád všetkým
0: želám aby ste sa vrátili jeden k druhému
1: aby sa tie rodiny dali dokopy, aby prežili spolu tieto dny. Tak málo sme spolu. Týchto pár dní, ktoré prežijeme teraz, utečú veľmi rýchlo. A bola by škoda, keby sa pokazili. Vám, Lucia, ktorá ste nás prosili o modlibu za svojho manžela Jozefa, aby sa vrátil domov šťastne zo Švajčiarska, do vášho Betlehema, lebo vy vlastne, vy už máte Betlehem, vy už máte doma Vianoce z maličkého, by som povedal, trojmesačného Ježiška s vaším menom dieťaťa. Neviem, ako sa volá to malé, ale ak dovolíte, ja sa teraz pomodlím v priamom prenose, ako ste nás o to prosili. Pane, ty poznáš túto ženu, poznáš jej dieťa. Poznáš jej muža. Ty poznáš cestu, ktorá ich delí od jedného od druhého. Veme ťa prosím za nich. Daj im požehnaný návrat jedného k druhému. Daj im šťastie. Lásku. Vedi ich tak, aby našli Teba. Pane, Buď s nimi v týchto dňoch. Daj, aby Jozef prišiel šťastlivo domov. Pane, ochraňuj to malé dieťa. Jeho vidí zdravé, šťastné, usmiaté. Pane, sprevádzaj ich. Božia Matka Mária, Ty si išla s Jozefom a zažila si Vianoce, pre nás totálne nepripravené. Prosím ťa, daj nech oni zažijú Vianoce, pripravené jeden pre druhého. Bože, buď s nimi,
0: buď v nich. Amen. Píše nám poslucháčka Zuzana, počúvam od 18. svetovom show až doteraz, teším sa aj na zajtra. Otec Lubomír má úžasný hlas, kto môže, nech si nájde. Čas je to, čas trávený s Bohom. Poďme si pripomenúť aj zajtrajší program, ktorý máme pre vás pripravený. Na druhý deň v
1: sobotu 17. decembra znovu začneme o 18. hodine sveto Omšov z katedrály Svetov Františka Ksaverskeho Banskej Bystrici, po ktorej znovu pridáme modlibu Ruženca pre Slovensko so začiatkom o 19. hodine a úplne na večer vás pozývame si znovu sadnúť v pokoji pred radiolumen Lumen a započúvať sa do eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaponky ktorá teda začne o 20. hodine 30. minute, teda v tom istom čase ako aj v piatok po nej budú úvahy na dané témy so začiatkom 21.30 ktoré prejdú do kontaktovej relácie s vami poslucháčmi a ukončia sa tesne pred pomocou záverečným požehnaním pre vás všetkých
0: Prežite tohto ročné adventné obdobie, v hľadaní prístrešia pre Boha v živote človeka.
6: Čítam text, no zabúdam. A... Musím sa vrátiť, tak to už býva Keď má prísť kto milovaný Otvorí dvere a všetko sa zmení Dvere do mojich túžob a snení Ako Vánok príde nežne darovaný Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova a v hrbe stránok nachádzam Vánok sľubovaný. Občas aj láska vie narobiť brásky, nie že bych chcela to len tak z lásky. Túžba a život nevždy nájdu spoločnú reč. Chcem ju skúsiť, chcem o nej spievať, že je to pieseň poslaná nás z neba. Odpoved na názor, občas zabúdaný. Strácam slova, keď knihou prechádzam znova a znova a v hrbe stránok nachádzam sľubovaný. znova a znova, a v hrbe stranok nachádzam bánok sľubovaní stálcem slova keď knihou prechádzam znova a znova, a v hrbe stranok nachádzam bánok sľubovaní sľubovaní
0: Pokojnú a požehnanú adventnú noc vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. Píše nám poslucháčka Marta z Hlinného. Ďaká za duchovnú obnovu, ktorú počúvam z nemocnice. Dečerpám silu kráča s Ježišom a je to pre mňa pozbudením. Takže chceme možno aj v tejto chvíli pozdraviť všetkých tých, ktorí sú na nemocničnom lôžku a dnešný a zajtrajší večer budú takto spolu s nami. Pozdravujeme
1: vás a. Želám vám veľa božieho požehnania, pomoci. Skore uzdravenia, aby ste upustili tieto lôžka a vrátili sa domov medzi svojich. Držte sa, vydržte, nezúfajte. Boh je s vami aj tam, teraz kde ste.
0: Vráťte sa. Píše nám poslucháčka sestra Terézia Benedikta, požehnaný večer. Pozdravujem vás zo Švajčiarska, počúvam a veľmi som vďačná za slova, ktoré vo mne prebudzajú túžbu mať srdce tak citlivé a vnímavé pre druhých vďaka otcovi Lubomírovi za osobné skúsenosti, ktoré tomu dodávajú silu osobného svedectva. Teším sa na ďalšie hodnotné slova a pozdravujem všetkých, zvlášť moje drahé spolusestry Svetého Kríža a moju rodinu Dolendaku a Spojených štátoch, vďačná sestra Terézia Benedikta. No tak je to reholná sestra z kongregácie Svetého Kríža, odkiaľ Klajzdenka, sestra šelinová, Zdenka.
1: Presne tak pozdravujeme Teréziu Benediktu až do ďalekého švajčiarske Som prekvapený, že ešte nespíte a sledujete nás takto ďaleko. Držte sa tam. Určite tam svoje poslanie, nejaké, ktoré plníte.
0: Nech vás tam pán Boh poženáva. Dávam tam príjemné spokojné, Bohom poženané sviatky. Píše nám aj poslucháčka a na z východu požehnaný večer vám prajem od rozhlasu, keď spolu s vami prežívam tento milostivý adventný čas, som vďačná za vaše modlitby, ktoré obetujem za obrátenie mojich najbližších. Aj toto je taký možno krížik tých rodín, že tí naši najbližší práve možno až tak nepraktizujú vieru, nechodia do kostolíka, nejdu na svetu spoveď, ale možno Vianoce by mohli byť aj takovou zmenovanou štartovaním. Myslím, že áno, že máš pravdu pár
1: rokov, keď takto vlastne spomíname práve aj tieto problémy, ktoré tak ako si na Vianoce zvyknú sa viacej ukazovať. Silnejšia viera, slavšia viera, také niekedy rozpaky, možnosť toho, že jeden viacej na to nástojí, druhý nejak sa v tomto smere nejak zdržiava. A teraz zladiť pri tomto stole tú svoju vieru, to je niekedy také, trošku aj také umenie. Myslím si, že nemalo by to skončiť tým, že sa nejak zvýši nápetie alebo sa teraz nejak ľudia zostresujú ešte, pritom je ja celá tá rodina a odjedu odstala viacej na zlosteny. Skôr by som povedal, že práve modliba by mala byť to, čo sa tak nejak, aspoň už keď nie slovne, aspoň sa pripojím tým, že, že spolu stojíme jeden pri druhom. Možno vypočujeme si jedného, ktorý sa pomodli a a takto prežijeme aj tento jeden večer, raz spolu, aj
0: duchovne. Píše nám posluchá, píšu nám poslucháči Marta a Jarko zo Solivaru. Pán Boh zapla za tie krásne pozbudivé slova. Od 18. sme sa odrády ani nepohli, len aby nám nič neušlo. Takže veríme, že ste vydržali. A napríklad poslucháčka Magda píše, požehnaná chvíľa, aby som nezaspala, vykrajuje medovníky. <hý> a prosím za synova a céru, a prosím aj vás o modlitbu za všetky naše rodiny, za celé naše rodiny
1: vykrajujte medovníky naďalej ešte máte do pomoci trošku času <laughs> aby bolo ich to čím viacej pozdravujem aj Martva a Járku zo Solivaru pravdepodobne asi viem ktorí sú to takže som rád, že sa aj oni ozvali Boh vás požehnaj všetkých tamte ste teším sa na vás a prajem vám zo srdca z kňazského srdca veľa Božieho požehnaňa vám všetkým držte sa tam, aj na východe Aj na západe, všade tam, kde kde nás počúvate.
0: Pieči nám poslucháčka Lubica z Austrálie, prajem vám požehnaný večer. Chcem sa poďakovať za krásne a dojímavé slova otca Lubomíra, ktoré ma budú sprevázať nielen po celý dnešný deň, ale aj cez Vianočné sviatky a už sa teším na zajtrajšie vysielanie. A chcem vám povedať, že moji rodičia pochádzajú nedaleko od ničného Slavkova a ja som sa narodila v Lipanoch, takže sme rodáci. No teda, ja som Lubica.
1: prekvapený, že z Austrálie sa <laughs> tam takto tu ozývate, až, až ma zo stoličky. E... Veľmi sa teším a som rád, že práve aj z tohto môjho blízkeho kraja ste sa ozvali, takže bude na vás mysliať zajtra, aj keď sa možno už takto nebudeme kontaktovať, ale, ale teším sa, že toto slovo až takto je ďaleko. Skutočne Rádio Lumen to je jedna silná kazateľnica, ktorá má riadny megafón a, a riadnú sílu,
0: takže boha ženej Austrálii. Píše nám Agi zo Spiskej Novej si, Dnešný večer sme v našom príbytku ubytovali svetú rodinu. Pomodlili sme sa radostní. ruženie z litány a modlitby, zaspievali adventné piesne a už som sa tešila na rozhlasovú duchovnú obnovu. Nech pokoj ostáva v našich... V srdciach, v našich rodinách a v nás, nech Pán vyslyší naše modlitby, prajem požehnaný večer. Amen. Takto nech sa stane. Blážem
1: vám, že práve vy ste dokázali svoj dom otvoriť pre svetú rodinu. Ak dokážete otvoriť pre, pre svetú rodinu, ja verím tomu, že ste otvornej pre, pre iné ľudské srdcia. Boh vám poženaj váš dom
0: dnešný večer. Počúvam len sama, ale žehnám všetkým celej mojej rodine. Niečo úžasné, krásne, vďaka za tieto nádherné úvahy a neskutočné hlboké myšlienky, vďaka Bohu za hľadanie prístrešia pre svetú rodinu. V našej, v našej obci sa obnovila tradícia a už 10 rokov sa stretávame v rodinách je to pre všetkých radosná príprava na príchod nášho pána, ktorý je už blízko. Prosím oca Gregu o modlitbu za mojich synov, za uzdravenie vzťahov medzi Slavomírom a Michalom a ich rodinami. Veľmi to matku bolí, keď nedochádza k ich zmiereniu napriek mojej úpllivej prozbe. Boh vám žehnaj a sme radi, že máme také rádio. Myslím na vás, leboja.
1: Najväčšou radosťou pre
0: matku je,
1: keď sa deti dokážu normálne zísť. Jeden druhého majú radi, podporujú sa. A najväčšou bolesťou je, keď sa to nedá, nefunguje to nejako. A tak ťa, Pane Bože, prosím, za túto matku, za jej synov, za jej rodinu, zjednoť ju. Nech dokážu si navzájom odpustiť. Zabudnúť na to, čo bolo zlé. Nech sa tie rany v jednom druhom uzdravia. A nech zažijú tvoje požehnanie. Lebo keď sú spolu, diabol je
0: slabý a Boh víťazí. Amen. Ako prežívam tento čas, píše poslucháčka, urobila som si kávu, zapálila sviečku, sadla ku stolu a počúvam. A zrazu som bola na čas vedľa vás, aj to sa stáva. Veronika, ďakujem za všetko. Veronika, dúfam, že sa
1: vrátite naspäť, aj keď ste z nás vedľa. Som veľmi rád, že ste si vytvorili takúto atmosféru príjemnú, peke, peknú, adventnú, čakajúcu na Národeného Krista vo svojom
0: srdci. Želáme vám to. Píši nám poslucháčka Maja s rodinou z Londýna, pochválený budí Ježiš Kristus. Veľká vďaka za veľmi pozbudzujúce slova a myšlienky, za úžasnú a veľmi potrebnú duchovnú inekciu v tejto uponáhlanej dobe. Vo svojej rodine s dvomi malými deťmi má málo času na modlitbu, či duchovné aktivity. A ak sa aj k modlitbe dostanem, presne ako ste hovorili počas nej, mi mysľov beha tisíc iných myšlienok. A čas potom niekedy aj nechuť ďalším modlitbám kvôli tej nesústredenosti. Prosím vás o modlitbu za seba a svoju rodinku.
1: Majka, držte sa. Buďte počná na tom
0: Londýne aj s vašimi deťmi.
1: A netrávte sa, aj keď niekedy tie modlíby nie sú tak, ako si možno predstavujete, že by mali byť perfektné, sústredené, koncentrované iba na jednu myšlienku. Chcem vám povedať, že Boh vidí, že ste matka. Boh vidí, že máte deti. Boh vidí, že máte aj trápenie. Boh vidí, nad čím všetkým teraz premýšľate. Ale keď vy sa chcete modliť a prosíte Boha, možno aj, aj keby to bola pár sekundová iba myšlienka, Boh si ju veľmi rád vypočuje, lebo vidí, že toto je modliba matky s deťmi a pre deti.
0: Posledný mail v dnešnej večernej relácii napísala Janka z Banskej Štiavnice. Pozdravujem vás z nočnej služby. Ďakujem za krásne a hodnotné slová, ktoré sú mi balzamom na dušu. Aké očakávam Vianoce? Najkrajšie, ako viem. Už druhým rokom som pomáhala pri potravinovej zbierke prarúdí núdzi. Pomáhať, rozdávať sa a zriekať sa je služba, ktorá sa mi stala modlitbový odmenou. Vracala som sa domov unavená, ale nesmierne vnútorne obohatená. Vďačná za domov, za rodinu a aj za najskromnejšie jedlo. Pochopila som, ako sa mnohí ľudia mýlia v hombe za ligotavými zbytočnosťami v mene Vianoc a zabúdajú na ich skutočný duchovný odkaz. Zabúdajú, že Ježiš prišiel na svet v skromných jasličkách na slame. Veru. Slama.
1: A ja som veľmi rád, že vy sa dokážete modliť nielen ústami, ale aj rukami. Nech vám táto modliba vytrži čo najdlšie.
0: Povedal som, že posledný mail dám ešte jeden. Valéria z Toronta, z Kanady. Srdečne vás chcem pozdraviť a poďakovať za tak krásnu a silnú duchovnú obnovu. Prosím vás o modlitbu za moju rodinu tu v Toronte aj za celú rodinu doma na Slovensku. A zároveň prosím za moju drahú neterku Apolku, ktorá čaká bábetko na budúci mesiac. Ste úžasní a dávate nám veľkú duchovnú silu. Ďakujem.
1: Modlím sa za Kanadu, za vás. Boh vám pomáha. Ne vám. Splní vaše želania a nech ten pôrod, ktorý očakávate, sa premení na poženaný
0: betlem aj u vás. Otec Lubov, zajtra večero o 18. hodine štartujeme druhý deň predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Tak čo popriad našim poslucháčom?
1: Dobre sa vyspíte. To je prvé. Oddychnite si, porobte, čo treba ešte urobiť sobotu a... Pozývam vás znovu si sadnúť, možno tak ako tá poslucháčka, urobiť si možno kávu, zapáliť sviečku, zapnúť si rádio a poprosiť ducha, nech premeni nášho ducha, nech urobi si príbytok
0: v našej duši. Požehnanú piatkovú adventnú noc vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dovidenia do dopočutia zajtra večer o 18.00
7: Na druhej mete, Čakajú z nebiesbosk o tom kvete Tretou sviecou zhorel vosk za treťou stránou Čakajú z Bosk, za zavretou bránou Štvrtou sviecu zhoril vosk v adventnom ráme, čekajúc z nebě bosk nám vyschnutej sláme. above me.